0: Подкаст
1: IT. Всем привет, это БВК-подкаст, и сегодня у нас в гостях Лёша Егоров, и сегодня у нас такой специальный выпуск, который, я думаю, дальше перерастет в нечто большее. Сегодня мы поговорим об IT, новостях и о последних событиях в этой области. Привет. Сегодня.
2: Привет, Лёш. Очень интересно просто, наверняка все же знают, кто такой Лёша Егоров, особенно во внешнем мире, да?
1: Ты, инженер Икса, активный деятель э, студенческих организаций. Да, не могу был. я быть
2: в студенческих организациях. Я тут инженером работаю, мне 26 лет. в <связано> смысле, <связано> <связано> как я могу быть активным деятелем студенческих организаций? Но я что-то делаю в области IT, что-то делаю в области образования. И по сложившейся традиции иногда занимаюсь кураторством деятельности некоторых студенческих организаций. Но быть студенческим лидером — это будет очень странно в такой ситуации.
1: Ну, я понял, да. Ну,
0: ты как наставник, получается. Иногда. Больше.
1: Угу. А, ты, получается, закончил МИФИ, да? А до МИФИ ты учился вот сто процентов в, в ЛИЦЕ. Я ЛИЦЕ,
2: 15-11 при МИФИ, да. да. Я, кстати, тоже. Я знаю. очень здорово. Главное тоже и себя пролекламировать. Хорошо. Да,
1: круто. И поговорим о том, что происходило совсем недавно это у нас в МИФИ прошел очень, одно очень классное мероприятие, называется Science Slam. Это его принесла к нам организация, которая не в МИФИ, а внешняя российская организация, которая проводит Science Slam. Это такие встречи, где молодые ученые в таком формате ted Толкса, в формате небольшой научной битвы друг с другом защищают проекты и выбирается между ними, кто был круче, и у кого была интереснее тема и кто ä, правильнее и, и прикольнее ее подал.
2: Справедливости ради история там чуть, -чуть другая, и Сайн <laughs> да, по сути, принес я сам. А Еще в 2016 году на Всемирном фестивале молодежи студентов мы познакомились и с автором идеи Science Slam и с генеральным директором, бывшим генеральным директором ассоциации Ариной. Это два разных человека, если что, Сергей Арина. Mm -hmm. а, и Арина. И и тогда мы достаточно долгую беседу имели вместе с Ксюшей Пернавской о том, что Science Slam проводится в университетах, это должно быть отдельным направлением деятельности ассоциации, и его надо на такой уровень вытаскивать, в смысле, это дело. А чтобы понятно было, Science Slam — это коммерческий проект, вообще сам uh -huh. по себе он зарабатывает и на, на том, что продаются билеты на самом деле, или их покупают. А университеты, понятное дело, организации, которые, в общем, не заинтересованы, в заработке-то они заинтересованы, но на научно-популярных форматах а, зарабатывать на билетах на своих же студентах будет очень странно. И вот мы пытались сначала вывести... Ну, мы, пытались найти... мы пытались из Росмолодежи простите за сленг, достать определенные деньги и mm -hmm. вывести это. Но тогда это не получилось, в 2018 году, по горячим следам. Поэтому мы сделали, уже не мы, они а уже сами, вместе с Роснано, сделали проект, по 10... в котором Роснано профинансировал 10 слэмов университетских по всей стране. И вот из-за того, что у нас были такие... Такая предыстория, один из слэмов предложили реализовывать мифи ну, вообще мне, и МИФИ, соответственно, как представителю, мне как представителю МИФИ.
1: Ты сейчас сказал, история какая именно? А, в смысле? Ну, ты сейчас сказал из того, что у нас вот была такая история. А, взаимодействие. а взаимодействие. Есть, угу. мы
2: познакомились, и я им расписывал в каком-то смысле. Мы, точнее, мы обсуждали вот эту конструкцию слэмовскую, угу. и у нас могло строиться какое-то взаимодействие. И вот этот контекст позволил именно в МИФИ появиться слэму, а не в каком-то другом университете. Потому что 10 слэмов в России университетских, в России 600 университетов, там это, короче, огромное количество, и понятное дело, что они выбирали по каким-то критериям, и вот один из выборов пал на
1: МИФИ. Здорово, это очень классно на самом деле. И э, сейчас еще такую ремарку вставлю, это э, она о том, что Леша был одним из спикеров, одним, их, одним из слеймеров э, на этом мероприятии, и я был на этом мероприятии, Виталий, ты ходил? Я, к сожалению, не попал на мероприятие, но я посмотрел его потом. Все, больше трансляции. не будем с тобой разговаривать, расходимся. Ну, так нечестно.
0: Еще хотел спросить, Леша, вот в следующем году ждать уже Science Slam у нас в МИФИ тоже опять. Да, мы
2: попробуем. Это процесс, который не совсем, не только от меня зависит, скажем так, но мы попробуем с прицелом ориентировочно, не знаю сейчас какое число, какого числа, 6 апреля. Как так, туда в апрель мы будем целиться так, чтобы это совпадало с общей университетским днем открытых дверей, чтобы была mm -hmm. возможность привлечь больше аудитории, больше людей и так далее. Ну, то есть это имеет смысл. Это позволяет добиться синергетического эффекта от мероприятия.
1: Очень классно. Да. Я приду. И на Science ты такую идею рассказывал. Ну, в принципе, ты говорил о том, чем ты занимаешься, и в МИФИ, и, в принципе, как человек в сфере IT. Ты рассказывал о своем проекте. И, ну, о своей научной работе. А, можешь сейчас вскратце еще раз рассказать, ну, так, в... в... двух словах. Да, в двух, в двух словах, словах, чтобы... В Можно в трех
2: Я занимаюсь... Ну, там, все что касается науки, я занимаюсь машинным обучением, областью, связанной с компьютерным зрением. Это не пересекающиеся... В смысле, так, это пересекающиеся области. Есть, естественно, методы в компьютерном зрении, которые не машинно обучаемы, то есть чисто математические методы, Um, есть методы, связанные именно с машинным обучением. Вот я занимаюсь и теми, и другими в области компьютерного зрения, скажем так. Чему посвящены моя работы? Это поиск, точнее, это оптимизация алгоритмов, поиска, отслеживания лиц, и сейчас uh, это оценки, ну, я занимаюсь оценкой пульса в основном человека по видео. Uh -huh. Ну, это в принципе не является прорывными задачами, они в общем и целом решены, но не решены для для массового использования. То есть как научная задача, задача оценки пульса по видео явно решена. Другое дело, что ее точность пока вызывает вопросы в массовом использовании.
0: То есть те фотки, которые мы видели на Science Slam, это твой проект? Частично. И то, чем ты занимаешься?
2: Частично. Нет, далеко не, не все из них мой проект, но дело в том, mm -hmm. что Science Slam подразумевает использование иллюстративного материала все-таки. И, ну, как бы... Нет, можно было построить его только из моих картинок, но тогда это не имело бы какого-то нужного эффекта, скажем так. На самом деле
0: я был очень заинтересован вот именно Методика измерения пульса. То есть это получается, когда у нас бьется сердце, мы... у нас пульсируется кровь. <laughs> ну,
1: ну циркулирование да, 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 кровь кровь да, И да, да.
0: на какой-то промежут, промежуток времени у нас лицо наливается кровью, и оно он немножко краснеет. Это один из вариантов. Ага. Да. А еще есть какой-то?
2: Тремор головы. А. Голова качается. Ну, это Потому что отследить. сердце. Слушайте, ну нет, это не то, не то не является сложнее или проще, они просто зависят от ситуации, и, и те и те методы очень ограничены в применении. И отслеживать тремор головы практически невозможно у движущегося объекта, mm -hmm. а при определенном освещении изменения цвета лица незаметны. И, собственно, на вот этих всех вопросах и строятся научные компоненты любой такой э, деятельности. <звы>
1: и ты еще.. Э, рассказывал нам, ну, в принципе, мне рассказывал о том, что э, у тебя на ИКСе есть э, группа проектных практик, первокурсников, и мне просто очень интересно про первокурсников. И ты э, какие-то небольшие задачи своего проекта также э, раздал, можно сказать, этим группам, и теперь они занимаются этим проектом. И расскажи, как это происходит сейчас.
2: Ну, схема простая. В этом году мы в Институте кибернетики изменили учебный процесс таким образом, что в... с первого семестра у студентов есть такой предмет, который называется «проектная практика». Его наполнение немного различается в зависимости от различных направлений подготовки, простите за тавтологию, но у большинства это реализация проектов каких-то mm -hmm. разных есть робототехника, программирование разного типа, машинное обучение, безопасность. Там достаточно много разных вариантов, потому что у нас учится достаточно, ну, относительно МИФИ, достаточно много студентов. Соответственно, каждый делает свое. И есть действительно группа студентов, которые занимаются разработками, ну, это нельзя назвать частями моего проекта. Это можно назвать... А мне, мне не интересно предлагать то, что решено уже мною, или то, что я знаю, как решить. Угу. Мне интересно предлагать то, что нужно исследовать. И вот, собственно, исследование каких-то компонентов, которые, ну, можно и будут интересны и как студентам первого курса, так и мне, вот такие задачки предлагаются. Или предлагаются задачи, которые достаточно сильно упрощены, чтобы их можно было решить в каком-то, ну, понятном ключе и способе студенту первого курса так, чтобы это не было, не погрузило и не, пок... не, не сделало так, что все умерли под глубин под горами теории бесконечно осыпающиеся
1: на вас. Ну да, вот я сейчас как раз подумал о том, что это ну, для студента первого курса, если бы я пришел на первый курс не на EFIT, а на X, и мне бы тут кинули такой проект, но не кинули, я имею в виду, что получилось, что участвовать в нем. Да, да. Мне кажется, что мне было бы очень трудно разобраться в этом всем сразу.
2: Вдруг они послушат этот подкаст, туда я скажу, что <с
1: <с да, им
2: нужно
0: быть
1: трудно. В этом примерно есть смысл. То есть это намек на то, что
0: они ничего не делают.
2: Да нет, ну на текущий момент, вот на сегодня, это скорее сдвинулось с мертвой точки, и кто-то что-то делает. Но понятно, что я же даю себе тоже очерствует, что это тяжелая история, она тяжело
0: сдвигается с места. Особенно на первом курсе, потому что люди еще просто не знают, что такое университет. В начале года, особенно.
2: Да, наверное.
1: Угу. И смотри, для того, чтобы э, твой проект работал э, Ну, в принципе, вот это Практика вот си... или компьютерное Нет, зрение? Да, я сейчас как раз хотел сказать Вот эта система того, как определяется да. пульс тела ну, пульс человека э, по каким-то изменениям в его теле э, Для этого наверняка нужно обрабатывать кучу информации
2: Частично, ну, конечно, да Для этого автоматизированно обрабатывается определенная информация
1: вот. Я веду к тому, что ну, ее должно быть достаточно много, и э, вот недавно была такая новость о том, что э, можно сократить время вычислений этих, э, и э, благодаря кван существованию квантовых машин, квантовых компьютеров, кван да, квантовых компьютеров которые через, ну, благодаря машинному обучению э, справляются с этой такой задач непростой я... задачей. Да.
2: Но... Как правильно сказать? Да, действительно, и теоретически, и практически показано, что квантовые вычисления позволяют значительно сократить объем необходимых ресурсов, я имею в виду временных, и, ну, память здесь не очень, не ключевой момент. А вот да, временных действительно ресурсов для решения достаточно большого количества задач, количество ресурсов временных можно сократить. Есть несколько проблем. Первое mm — -hmm. это... Несмотря на многие произнесенные и представленные образцы, сказать, что это устойчивая система, устойчивая технология, пока все еще нельзя.
1: Это ты сейчас про... Квантовые вычисления ага, как таковые. Угу.
2: Например, на примере квантовой криптографии, просто чтобы было понятно, сами данные квантовые... Вот, когда мы говорим о квантовой криптографии, нам представляется что-то в духе того, что мы передаем квантовые... Не знаю, что-то квантовое мы передаем, короче. Я, я специально так огрубил. Квантовую ага. информацию как-то раз послали куда-то, и радуемся жизни. Но на самом деле квантовым образом мы передаем только ключ, шифрования. То есть мы берем стандартный алгоритм условно условно RSA, передаем ключик определенным образом, и он квантово генерируется и распределяется пользователям. В этом случае его перехватить невозможно, вычислить невозможно, но данные шифруются уже и передаются обычным образом. Uh -huh. То есть, значительное количество применений квантовых технологий, оно все же пока является надстройкой над стандартными. А вот все примеры существующих вычислений, например, IBM представила квантовый компьютер, uh -huh. а, Google что-то пытается об этом сказать, Китай что-то пытается об этом сказать, даже Россия, это все еще пока неустойчивые системные вещи, многие сомневаются, а квантовые ли это? Ну, например, сейчас, если мне память не изменяет, вот месяц назад, что ли, была история, в которой представили, что квантовый компьютер, я сейчас у меня тяжело вспоминается, кто-то, короче, какая-то крупная компания. И просто первое, что сделал IBM, сказал, да, не, это помню, да, вот Google, это IBM. был Google, да, да, это Google, да, Google тоже не, недавно видел. Вот. IBM сказал, да, не, ребят, это вы нам имитацию какую-то, потому что та задача, которую вы решали, она решается и так-то очень быстро. И мы просто взяли большой сервак, он быстро посчитал. <свят> вот недоказуемость всех этих процессов, она понятна. А, в России, российский квантовый центр, МИСИС, МГУ, ну, у нас есть ряд университетов и компании, которые этим занимаются. Вот, как я понимаю, самый долгоживущий квантовый компьютер жил примерно 2 секунды или что-то такое, такого порядка маленького. В нем было 2 кубита, и он быстро считал что-то. Вот. Дело в том, что физические принципы, на которых делаются кубиты, на которых строятся, да -да -да, они реально... Дел. Ну, в смысле, их тяжело сделать. И это основной камень преткновения в развитии квантовых вычислений. Они очень крутые. Они позволяют делать вычислительные вещи, которые но они реально сокращают экспоненциально все, что вам необходимо, то есть вы хотите хранить 1024 бита информации, вы будете это хранить в 10 кубитах, а, ну не так, ну да, и 1024 единиц будет храниться в 10 квантовых единичках mm -hmm. условных. Mm -hmm. Это очень условный, очень на пальцах перевод. Но... Ну mm -hmm. да, примерно,
1: я понял. А у нас вместе... и собственно так
2: и будет расти 2048, mm -hmm. 4000 и вот это все вот дво дво двоичность вот эта, которая есть. Ну, куб... Потому что наши все вычисления стандартные, все. они все двоичные, из-за uh -huh. этого все, что мы связываем с ними, всегда тоже будет двоично. Вот, оно так и будет расти экспоненциально. У, -у, -у, у нас Ремифи
0: будет квантовый компьютер когда-нибудь? Ну, когда-нибудь будет.
2: Занимается МИФИ квантами, да, занимается, собственно, из достиженных мне много тяжелостей. я просто не из квантовой области, я вижу только некоторые внешние признаки. Вот, собственно, девчонки у нас студентки наши выиграли мировой чемпионат WorldSkills, выиграли на первом месте. В Казани, да, который проходил в августе 2019 года на первом месте. Аниси Клименко на втором месте, Виолетта Шароглазова, а, Собственно, они реально, насколько это возможно, в рамках World Skills показали лучшие результаты в мире. Да, там можно делать множество оговорок про чемпионат, про то, что... Ну, в общем, оговорок нужно придумать очень много, но результаты сами по себе говорят о том, что в МИФИ можно и что-то показывать с этим связанное.
1: Да, например, вот совсем недавно новость тоже из области IT, которая сейчас вот была это новость о том, что наша команда по ну, кибербезопасности обогнала такие ведущие университеты, как Гарвард, там, я да, помню, там Нью еще из да, Нью-Йорк да, да. Да, и заняла первое место.
2: В мировом чемпионате. Да. Ну, это не мировой чемпионат, это соревнования. Да, они действительно мировые, это соревнования в области искусственного интеллекта. Мне просто нравится этот переход от квантовых вычислений через победы одних в победы других.
1: Ну да, мне просто хочется сказать что-то свеженькое.
2: Свеженькое, нет, свеженькое, да, действительно, ребята под руководством, ну, в смысле, достаточно команды, там, из 4 человек, не помню точно сколько собранная Константином Когасом, она заняла первое место в мире по соревнованиям. Это соревнования специфические по применению искусственного интеллекта в области информационной безопасности. Они действительно сначала прошли отборочные этапы в составе 10 или 5 лучших команд со mm -hmm. всего мира, были приглашены в Абу-Даби на соревнования. И там, собственно, и оставшиеся 5 команд тоже выиграли. Об этом, в общем-то, как-то написано... Но об этом, в общем, уже достаточно... Ну, какую то информацию уже явно написана, если в новостях это
1: выходило, и... В группах и все такое. Ну, в общем, они молодцы. А это ребята, они. Вот я просто не, не смотрел конкретно. Э, какого, какого они курса?
2: Ну, я не знаю, не есть их возраст. Я знаю, что там был выпускник один. Я знаю, что там был студент четвертого курса, еще какая-то группа людей. Сотрудник. Там, там смешанная команда молодая. Вот так правильно все сказать. Угу. Там и студенты, я знаю точность, ну там Павел Бах, Пархомец, и Дима Кондратьев, по-моему. В общем, я не могу просто, я не буду на всякий случай именовать, потому что я не помню реально вот фамилии целиком, их можно просто посмотреть по необходимости. Uh -huh. И, в общем-то, есть студенческая и есть взрослая, условно-взрослая условно, условно -взрослая группа недавних выпускников, которая собралась вместе для решения этой задачи.
1: Да, и вот сейчас такую маленькую... Ну, опять... скажем так, если бы они были балластом, студенты, их не взяли, на всякий случай скажем. Ну, это понятно, естественно. Сейчас такую как раз еще маленькую отсылочку к тому, что мы говорили про э, группу проектных практик и тем, что ребята сейчас на первом курсе занимаются вот такой... Мне кажется, это можно назвать исследовательской деятельностью.
2: Да, не занимаются исследовательской деятельностью. Вот. И
1: поэтому мне бы, как первокурснику, было бы очень классно вот так вот через э, эти маленькие точки входа попасть в что-то очень классное и здоровое. В большую науку. Да, вот Виталь, ты... Что делаешь для того, чтобы попасть в большую науку?
0: На текущий момент, к сожалению, ничего. Но в одиннадцатом классе я делал проект на 27-й кафедре. Вот, и выступал на различных конференциях.
1: 27-й кафедре сейчас проект,
0: Я делал проект. Сейчас вспомню название.
2: Это был великолепный проект. В общем,
0: если вкратце, то мы добивались рабочеспособной схемы интегральной схемы при низких температурах. У нас была схема опорного напряжения, источник опорного напряжения, и мы добились того, чтобы она работала при сверхнизких температурах, при температуре жидкого азота. Вот. Это было такое решение, возможно, при помощи дополн дополнения к этой схеме, uh -huh. то есть извне, но в принципе это можно интегрировать внутрь самой схемы интегральной, и тогда она также продолжит работать, потому что на текущий момент э, температурные диапазоны у нас... Э, как я знаю, военные, от минус 55 градусов по Цельсию до 125 градусов. То есть это довольно маленький промежуток.
1: Ну ты же еще, я так знаю, опять отсылка к IT. У нас очень классный институт связан с IT-компаниями, на самом деле. Во-первых, у нас выпускник IT — это Касперский, насколько я знаю.
2: А я вот этого точно не скажу сходу. Нет, про
1: про просто, насколько я знаю, да, это чувак, отказ... да, один. один из крутых слушай сложно, в а,
2: нет, кто-то, в... ну, в смысле, то, что у нас достаточно много выпускников, которые являются а, сотрудниками различных IT-компаний, это 100%, и, mm -hmm. и, и не сотрудниками IT-компаний тоже, но просто, мне кажется,
1: наш подкаст, не про выпускников пока Ну да, ну вот, я опять отсылка к тому, что, повторюсь, наш институт очень классно связан с IT-компаниями, такими большими, как, например, Mail.ru и вот я знаю, них... я вот хотел, них... чтобы ты сказал про техноатом. Да, и у них проходят
0: курсы техноатом, я, собственно, сейчас на них вот обучаюсь. Напомню, ты с какого института? С Электроника, да. Ну, вот с детства мне нравится как электроника, так и программирование, поэтому вот я до сих пор еще на распутье не могу понять, куда я пойду. Вот, ну, техноатом — это, мне кажется, очень хороший проект для тех, кто хочет реально влиться в IT, сделать, возможно, свой проект, научиться чему-то новому в первую очередь, ну и пойти на стажировку тоже. В у нас, нас
2: как-то подкаст медленно мигрирует в сторону рекламы. Это
0: не реклама. Хорошо.
1: Не, просто. Я сейчас опять касаюсь первокурсников, говорю о том, что вот: Есть куда развиваться. Да, есть куда развиваться. Есть много точек вхождения, через которые можно повысить свои скиллы. И в том же самом машинам, ну, Машинного обучения, ну, и в том что как бы, разобраться в этом всем. Слушайте, ну давайте будем честные. Вот все.
2: все, что касается IT, вообще не требует особых усилий для того, чтобы что-то там научиться. Нет, ну как правильно сказать, сами, смотрите, серьезно, вот вы открываете интернет, тыкаете в свободное пространство, и там уже будет вся необходимая информация. Просто пишите, не знаю, на Ютубе. Я не знаю, вот там компьютерным зрением я занимаюсь. Нахождение лиц с помощью OpenCV на Питоне. Да просто нахождение лиц на Питоне. И вам выскакивают какие-нибудь ролики, и там целый цикл этих видеоуроков на 30, на 50, в котором человек сидит и прям говорит, значит, мы пишем вот такой код, потом нажимаем кнопку, и прям показывает это все, запись ага. экрана и все такое. Научиться просто программировать это плевое дело. Большое, большое дело это стать инженером.
1: Блин, какие вы классные Согласен, клевое дело! Просто, я не знаю, может быть, я не умею здесь свое время или как-то лениться. Ну, на самом деле, мне кажется, тут загвоздка в другом. Просто, когда
0: ищешь информацию, сложно найти нужную. Вот да. Вот ищешь информацию по Гуглу, и вот туда заходишь, туда заходишь, а нужной информации нет, и нужно потратить большое количество времени. Вот, скорее всего, вот, э, нужно иметь э, большое терпение и вкладывать усилия в то, чтобы развить его.
2: Ого, вот это вывод. Чтобы быть умным, нужно много трудиться. Вау! На
1: самом деле, это хорошая фиксация ситуации. Да, я рад, что мы в
2: рамках нашего обсуждения пришли именно к этому.
1: На, на каком языке пишут э, программу вот, к, первокурсники, которые сейчас занимаются программой? В... Или они разные стеки используют?
2: Слушайте, ну история тоже такая, что каждый, во-первых, использует свои, в смысле свой язык, под задачи, mm -hmm. который хочет решить. А, технически, вот то, чем мы занимаемся, мы занимаемся на питоне. Почему? Потому что машинное обучение, компьютерное зрение — на... проще реализовывать на Питоне на первых шагах, потому что Питон содержит в себе много технологий внутри себя. Ну, короче, это банальная история, но понятно, что Питон на текущем времени приобретает статус такого языка, который используется в задачах математических, ну, таких простых и сложных математических задачах. У него uh -huh. есть недостаток у Питона, известная, это долгая Долго работает, короче, эта штука, реально долго. С код на питоне в сравнении с кодом на плюсах, ну, естественно, и в сравнении с кодами на ассемблере еще меньше. Но код на плюсах сложный, делать его, mm -hmm. в смысле, его реально сложнее обрабатывать. Ну, да, она, на ассемблере есть... еще сложнее. Ну Спасибо, я-то и думал, что там в этой иерархии. вот. Но на самом деле, да, и поэтому на питоне начальные шаги совершать проще. И в принципе шагов на питоне достаточно для проведения исследований. Промышленные системы зачастую на питоне не делаются. Но для промышленных систем вообще в принципе на текущем момент времени существует достаточно большое количество разных специализированных языков, которые заполняют
1: профессиональные ниши по необходимости, так правильно всего сказать. Просто я помню, тоже я учил питон в школе в одиннадцатом и десятом классе. И мне он очень, на самом деле, понравился. После какого-нибудь паскали, после какого-нибудь Си прийти и в такую... Окунуться достаточно... Беззаботную атмосферу. Да! То есть там не нужно постоянно ставить эти точки с запятыми. Мне было так приятно, на самом деле, в... что я могу просто про них забыть, и все будет нормально. Да, да. Вот. Ну, к чему я? К тому, что питон на самом деле, был очень прост мне для понимания после... Он сейчас
2: является простым, поэтому в рамках, собственно, преподавания программированию мы накладываем из собственного опыта ограничения, и Python — это побочный язык второй, а не первый. То есть изучать технологии программирования, именно технологию не решать какую-то задачу прикладную, которую тебе надо решить, а изучать программирование, необходимо на C++, C, ну или на подобных языках. Но в целом C и C++ оптимальны. Более того... В соревнованиях по информационной безопасности, ну, типа ICM, ICPC, вот эта международная олимпиада, которая у нас постоянно в России поднимает много хайпа, назовем это так, в ней, в общем-то, реализация многих алгоритмов невозможна на стопроцентный результат без CC++. То есть на других языках можно что-то сделать, но работать ли это будет, не гарантируем.
0: Это связано с ограничением по времени или... По времени. Ну да, ну вообще, как бы хоть программа выполняется долго, но зато мы экономим собственный ресурс. Ресурс разработки приложения. Э, это сейчас, я думаю, является самым важным все-таки. Ну... Нужно экономить сами ценный ресурсы.
2: Нет, это, понимаете, это неправильная история. В пределе, можно же так сказать, что скажем так, мы же покупаем еду, которая качественная, а не которая дешевая, а вот на самом деле мы экономим какое-то деньги или что-то еще. Вот, поэтому Нет, на самом деле есть задачи, под mm -hmm. эти задачи подбирается язык И, исходя из этого, решается Не существует такого, что язык используется Просто потому, что на нем. Нет, он Если задача позволяет, то чем проще язык Тем лучше, но делать промышленные Разработки на... необходимы На языках, которые позволяют как можно сильнее Оптимизировать работу За счет собственных внутренних вычислений В том числе, при необходимости делая ассемблерные вставки Если это надо
0: а, Слушай, у вот вас еще есть такой язык GoLang Есть Он очень популярный сейчас, насколько я знаю в рамках именно веб-разработки. И будет ли он становиться дальше популярным и может затмить питон?
2: Ой, ну слушайте, такой вопрос я вообще не отвечу. В таком случае <смех> я просто не занимаюсь исследованием языков или чем-то подобным. <смех> вот. а, можно отметить другое, что действительно Go и, в общем, ряд, таких языков набирать популярность. Другой разговор, как это будет в итоге раскручиваться и на что выйдет. Дело в том, что также много и мертвых языков, которые изначально использовались, ну, да. а на текущий момент времени... В смысле, вы о них просто не знаете. Даже если вы исторически попробуете так найти что-то. Uh -huh. Есть и эволюционно развивающиеся языки, например, символ 69. Кто вообще знает, что это за символы и как к чему она относится? А на Я самом деле это... Слышу. Конечно! А <сих> это про родителей C++. Это есть, практически первый объектный язык. И там действительно объектно все реализовано.
0: И он до сих пор существует? Ну, нет, конечно, нет, его нет, никто уже никто не, не, не использует. Да?
2: Ну, и вы бы можете найти, скачать. Это очень прикольно, попрограммировать на родителей C++, но на самом деле никакой практического смысла в этом нет. Угу. И есть много языков, которые просто умерли, но их приходится поддерживать, потому что на них реализовано много всякого софта или что то подобного. И, собственно, история там с Delphi и Пит Паскалем, она именно такая. Сделано много софта, который надо поддерживать, поэтому частично этот язык изучается. Но... В общем, этих историй много, животрепещущих, про то, как умирали и рождались, языки ну, программирования. Понятно, да, это такая Может ли Го стать заменой Питону? Ну, ну и... да,
1: вот просто сейчас такая складывается, ну, по сути, ну, да, тенденция, да. что Го как-то повторяет дорогу Питона, мне кажется. Ну, да, в момент. Мне
2: повторяет. Вопрос основной в том, что... Ну, а питон, возможно, каким-то образом... Может ли ГО прийти? Да может. Я вот уже говорю, что я не самый большой, лучший предсказатель того, как будут двигаться языки. Тут надо, наверное, какие-то люди, которые разбираются в этом, звать именно предметно в языках. Вот. Но с точки зрения ситуации, можно как-то интерпретировать историю, что питон пришел на замену фортрану, ГО придет на замену питону. Но, понимаете, придет ли? Для этого он должен иметь такой же математический аппарат, такую же гибкость, связанную с библиотеками. А, находится ли он на подъеме? Находится. Но выживет ли он? Ну, Это как бы не моего ма дела в каком-то смысле.
0: Но си выживет, да? <св> <В любом св> случае. На текущий
2: момент просто он является массовым, на нем сделано много всего, и самое главное есть область, например, программирование контроллеров, угу, все да. подобное, на котором вы просто не можете ни на чем другом нормально писать. Да, например, Arduino сделали язык под себя, это си подобная такое... штука. Но реально, когда вы пишете под контроллеры, например, ism вы mm -hmm. пишете на, плю... на C, даже не на плюсах, а просто на C, никаких объектов. Ну, тем более, блин, у вас там один килобайт памяти, и вы должны вместить туда код. Ну, вы же питон будете, mm -hmm. да нет, это же самоубийство. Конечно, вы на C, и даже если это, вы будете реально делать ассемблерные вставки, чтобы какой-нибудь маленький девайсик сделать. Mm -hmm. Поэтому популярности C, C++ может что-то и угрожает, в смысле практичный мир, практичность угрожает. Но... Так, чтобы оно в перспективе исчезло, вот я, конечно, тоже понимаю, что нет. Пока такого ничего не грозит, только если случайно что-то удивительное не случится.
0: Я просто слышал недавно, появился новый системный язык, который, возможно, станет заменой C ну, и языком C. Вот я просто не помню, как он называется. Ну, я, естественно, тоже не помню, как он называется. Но я слышал вот недавно.
2: Очень здорово. Вот, но суть в том, что возможно ли такое? Может быть, возможно, но, как и всегда, это спекулятивная вещь. Поэтому на текущий момент времени есть строить обучение программированию, есть несколько компонентов ключевых, это, ну, кто-то веб-разработку оц оценивает, типа HTML, для совсем не начинающих, не, не, не. ну, может быть, да, где-то там в не знаю, в первом классе можно HTML заниматься.
1: Ну, это не язык программирования.
2: Ну, я понимаю, да, да, конечно. Ну,
1: это что-то, знаешь,
0: типа около. Того... Язык гипертекстовой разметки.
2: Да, да, я
0: понимаю. Мы воспользовались
2: переводчиком, но. Но есть серьезно, конечно, на каком-то этапе, может, это подходит. А потом есть там три, условно, три-четыре варианта к тому, как можно на чем учиться. Это CPP, естественно, C, это Python ну понятно, есть Паскаль, который надо искоренить. <свят> это <свят> в школах он остается вечным, мне кажется. Не, не, это... мы работаем над этим. В смысле, ну серьезно, это неизбежно, что Паскаль отвалится. в Наш лицей, как бы уже ну, как бы ушел в
0: прошлое. А я еще помню, мы программировали на нем. Уже все. Слава уже. богу, мы закончили я это. Я не теперь. любил этот язык вот, Сколько? Я помню, с,
2: с года 2011, -го, когда я еще вел кружок по Олимпиадке в лице, по Олимпиадному программированию, я начал с этим бороться, и мы... Инерция доборола. В смысле, жизнь, она угу. показывает, что просто на тот момент времени я был прав. Говорят, что, ну это. И, в общем, Паскаль вымирает, как язык, просто нигде не используется дальше. Вы приходите с своими знаниями в университет и не имеете никакого необходимости их использовать. Я знаю ну, Паскаль да.
1: идеально, все круто, но тут... Только он бы... никому не нужен. Да. Вот. А
2: все эти мифы на тему того, что на Паскале проще учить, это просто мифы. Ну, как бы нужно разрабатывать
0: Возможно, методики. Возможно, когда-то так и было раньше. Мне кажется, просто.
1: Уже... Возможно, просто да, из... да. Какой... Мне так. кажется, в какой-то момент... Возможно, а точно так и было. Мне кажется, в какой-то момент просто издали очень много литературы потому как обучаться на, Пит... на Паскале, <laughs> говорилось на Питоне, uh, чуть не сказал, вот, на Паскале, и они... Разрасталась так, в, как, этот, как э, э, дождь электронов в вот, умножители Вот так, так умножалось э, количество, количество литературы. литературы. Мне кажется, поэтому просто и осталось в школах.
2: Да, нет, естественно, это инерция так. школьных программ, именно так она и произошла. Но дело в том, что Паскаль действительно раньше был очень структурирован и позволял легко строить необходимый код. И действительно, и у Python из этого. Почему на питоне плохо учить школьников? Потому что там вы вообще не должны думать ни о приведении mm -hmm. типов вот эта утильная типизация, она очень крутая, но, по сути, это же реально позва... не позволяет вообще ничему научить. Вы можете писать код, а бы как, просто с шиворот на выворот, магические методы, которые, ну, вы вообще, в принципе, не должны да, задумываться, как, о чем, вообще ни о чем, короче, на питоне думать не надо, можно просто писать. Вот Это не подходит для обучения программирования. За 6 назад Python, c ну, c иногда, и э, есть, конечно, потребность в Java, потому что программирование под Android — это Java. И когда вы сталкиваетесь с андроидом, а Android это массовая история, вы вынуждены знать Java, как язык программирования. Нет, можно и на CPP программировать, но большая часть и Samsung тоже рекомендует программировать на Java.
0: Ну, раз уж мы перешли к Java, есть еще такой язык Swift, соответственно, для разработки под Apple. Сегодня у нас
1: такая ассорти языков из всех языков программирования. Вот,
0: Это у нас получается уже нативная разработка на, соответственно, устройствах определенных. Но также есть ведь кроссплатформенная разработка. Вот, на самом деле, ведь кроссплатформенность не означает не нативность
2: Да, не означает Но, если честно, звучит это как лозунг В смысле, логика непонятна мне а Нужно ли заниматься кроссплатформенной разработкой? Ну, наверное, нужно Нужно ли заниматься нативным? Понимаете, еще раз, возвращаемся назад Есть задача Под задачу выбираются методы решения Они могут быть простые, могут быть сложные и обсуждать языки программирования, обсуждать технологии разработки, обсуждать какие-то особенности сред можно и нужно только в случае, когда мы понимаем, какую задачу требуется решить. До банального. Разработки для военно-промышленного комплекса не стоит грузить на GitLab. Ну, это разумеется. В смысле, в GitHub, простите. В GitLab, ну, GitHub GitLab тоже GitHub, да, 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 в открытый доступ. Mm. Ну... Почему-то нам это не кажется каким-то сложным вопросом, а вот как только мы переходим вот к таким вещам на кроссплатформность, язык, это мы уже да готовы подискутировать. Поэтому.
0: Ну, я считаю просто кроссплатформность, это ну, это очень это классно. конечно, классно. Потому что экономит время. Но мы время уже проходили по экономии да. времени.
1: Экономим по максимуму.
2: Да, да, я раз говорю, задача определяет то, что надо сделать. Надо экономить время, будем экономить время. Надо, ну что реально. Надо сделать качественный продукт определенного типа. Будем делать качественный продукт определенного типа. Точек.
1: Давайте на этой смесячной точке поставим точку в нашем подкасте. Вот, спасибо большое, Лео, что пришел с нами поговорить. Спасибо. А, да. И вам спасибо, парни.
0: Был
2: Виталий.
1: Кисель, да. Кисель. Виталий Кисель. Илья Симанчев и, соответственно, Алексей Егоров, инженер Икс. Все, спасибо большое. До скорых встреч. Пока-пока.
2: Подкаст Айтии